0: Nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Nos encontramos reunidos para juntos compartir la palabra del Señor, para edificarnos a través de las Escrituras y poder seguir adelante con la serie de sermones que estamos llevando a cabo en cuanto a la vida de Jesús, titulada Vida y Enseñanza de Jesús. Dentro de esta serie tenemos un apartado que son Encuentros con Jesús. Encuentros de personas, enfermos, discípulos, o incluso Pilato y algunos otros dirigentes fariseos que se encontraron con Jesús y qué enseñanzas llevan eh, implícitos esos encuentros para nuestras vidas. En este día vamos a estar hablando de los 10 leprosos. Los 10 leprosos que se encontraron un día con Jesús y que sus vidas cambiaron radicalmente, aunque solo la de una se vio afectado para siempre solo la de uno de ellos así que vamos a orar vamos a entregar este tiempo en las manos del señor vamos a ir a la palabra y luego vamos a ver todo lo que el señor tiene para nosotros acompáñenme un instante en oración para que sea dios hablando a nuestras vidas y no el hombre padre te damos gracias por tu palabra que es perfecta es suficiente es poderosa Padre, gracias por cada encuentro, cada relato, Señor, aquí en los evangelios que nos hablan de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, de tu bondad, de tu amor incondicional. Pero también nos hablan, Señor, muchas veces de la ingratitud del corazón humano, de la rebeldía del corazón y claramente de cómo el pecado ha marcado el corazón del hombre. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas a través de tu palabra. Que este mensaje pueda servir, Señor, para edificación del de cuerpo de Cristo. Que este mensaje pueda servir para hablar, Señor, a nuestros corazones, exhortarnos en la fe, exhortarnos en la vida, corregirnos si hace falta, para que, Señor, tu palabra hoy pueda obrar en cada uno de nosotros. Sé, Señor, que tu palabra va a tener efectos diferentes. En cada uno de aquellos que vean este mensaje, que escuchen este mensaje, pero sé, Señor, que cumplirá el perfecto propósito por la cual sea enviada. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Solo te pido, Padre, que me ayudes a ser fiel en la exposición y que sea tu santo espíritu el que obre a través de mi vida. Señor, porque si no de nada valdrá, si solo soy yo y mis palabras, Señor, pueden sonar hasta bonitas, pero no tendrá ningún efecto en los corazones. Pero si eres tú, Señor, obrando a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, esta palabra puede impactar nuestras vidas para siempre. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, que estás aquí y que respaldas, Señor, siempre la predicación de tu palabra. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 17 y versículos del 11 al 19. Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se paspararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no fueron diez los que quedaron limpios? ¿Y los otros nueve dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? y le dijo levántate y vete tu fe te ha sanado tu fe te ha sanado hermanos cuando yo veo esta historia y empiezo a estudiar a fondo cada palabra intentar en oración en, en, en estudio de, de textos de libros orando sobre el pasaje leyéndolo una y otra vez buscar la, la enseñanza principal de este pasaje y son varias cosas las que vamos a tratar hoy y no he encontrado una en concreto hemos visto claramente el poder de Dios para sanar enfermedades vemos la ingratitud del hombre de cómo incluso recibiendo la bondad del Señor no vuelve y lo adora solamente uno pero vemos también que era ese extranjero, samaritano. Así que vamos a ver diferentes enseñanzas en este pasaje. Pero, hermanos, antes de hablar de esto, yo quiero que pensemos a lo largo de esta historia en dos palabras. Gratitud e ingratitud. Gratitud e ingratitud. Miren, hace tiempo yo estaba un día andando por la calle. No recuerdo bien dónde iba, pero estaba andando por la calle... Y me encontré un, un papá con, con su niño pequeño, bien chiquitito, y, y lo vi. Y yo recuerdo que llevaba caramelos en el bolsillo, caramelos. Y, y bueno, saqué un caramelo, vi, me acerqué al niño de, con ninguna actitud rara, porque padre no se asustó. Y simplemente lo miré porque yo me estaba comiendo uno y, y, le, y me miraba, ¿no? El niño así como mascando mi, mi, mi caramelo y había visto que me lo había metido en la boca. Y yo tenía varios y me acerqué a, al pequeñín y, y, y le dije, ¿quieres uno? Y, y me dijo, sí, sí quiero. Y le dije, bueno, ¿de qué sabor te gustan? Y, y yo tenía varios, de limón, de naranja, de fresa. Y, y me dijo, no, pues uno de limón. Y, y yo se lo vi. Y, y vi cómo lo cogía, se lo enseñaba a su padre. Y, y su padre le dijo algo. Le dijo, dale gracias. Y, y, y recuerdo la cara del niño que, que me dijo, gracias. Y yo, de nada, de nada. Y me giré y automáticamente me, me puse a andar. Pero a la que di cuatro o cinco pasos... Noté que alguien tiraba de mi pantalón así de abajo, como tirando, como llamando mi atención y me giré. Y estaba ese niño pequeño ahí otra vez y le dije, ¿quieres otro? Y me dice, no, 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 es que estaba muy bueno. Gracias. Entonces que, que me di cuenta de algo. Qué ternura, qué ternura en una, en una sola palabra. Gracias. Era un simple caramelo, no, no esperaba tampoco... Que el niño aplaudiera e hiciera una gran fiesta por un simple caramelo. Pero una simple palabra me transmitió tanta, tanta ternura. Un niño pequeño dando gracias. Y, y vi, vi que la primera vez que me dio gracias fue porque el padre se lo había ordenado. Pero la segunda vino él corriendo. Claro, ya había probado lo que le había dado. Había probado el caramelo y, y le había gustado. Entonces vino ya con sus propias intenciones... Y, y me llamó la atención solamente para decirme eso gracias señor gracias y es una palabra que tristemente está desapareciendo de nuestro medio y está desapareciendo en todas las áreas estamos volviéndonos personas ingratas hermanos eso antes se estilaba mucho el ser agradecidos y con el paso de los años se está perdiendo hasta el punto de que a veces creemos que merecemos que la gente nos dé cosas y merecemos que nos hagan el bien. Por eso no es necesario que demos gracias. Eso lo veo, por ejemplo, en muchos hijos. Aquí en Europa, no sé en otros países, pero en Europa hay una gran cantidad de niños malcriados que parece que creen que sus padres tienen la obligación de comprarles el último teléfono móvil, la última videoconsola, una tablet, o las últimas bambas de marca Jordan, o la última camiseta de moda de la juventud, y lo exigen, e incluso a veces ves a los jóvenes que lo dicen a los padres, es, es tu obligación, y se pierde ese sentimiento de gratitud, porque parece que creemos que las personas nos deben tratar bien, Merecemos ser tratados bien y no tenemos por qué dar gracias por algo que deben hacer. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante o a un bar a tomar un refresco o a comer con la familia y nos atiende el camarero o la camarera y nos sirve y, y, y no damos gracias. Y muchas veces he hablado con personas que dicen, es que es su trabajo. Entonces se va perdiendo eso. Nos sentimos merecedores de favor. Merecedores de un buen trato, merecedores de, de, de regalos. Y por lo tanto no tengo por qué dar gracias cuando creo que lo que me están dando es lo que merezco. Y eso lo peor es que lo hemos extrapolado y lo hemos llevado a nuestra relación con Dios. Y vivimos un cristianismo hoy en día en el que creemos que merecemos las bendiciones de Dios que merecemos el favor de Dios, que merecemos el cuidado de Dios y no hay que par, por qué dar gracias por algo que realmente es lo que debe darnos. Al fin y al cabo es Dios, es bueno, es amor y debe cuidarnos, llenar nuestras neveras, darnos salud, protegernos de todo mal, es su obligación como Dios con su pueblo. Y en el pueblo de Dios se está perdiendo la gratitud porque creemos que merecemos todas esas cosas. Y de eso vamos a hablar hoy un poco. Del cómo no merecemos esas cosas. Y cómo saber que no merecemos ciertas cosas. Y recibimos mucho más de lo que merecemos. Nos debería llevar a una cosa. A ser agradecidos y adorar a nuestro Dios. Vamos entonces al texto y vamos al primer punto que vamos a tratar hoy que hemos titulado, he titulado una terrible enfermedad. Versículo 11 y 12 dice así y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén pasaba entre Samaría y Galilea y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia. Vemos que Jesús iba camino a Jerusalén. Vemos que la intención de Jesús siempre fue, desde su nacimiento, cumplir la voluntad de su Padre y entregar su vida como sacrificio expiatorio para salvar mañana a un pueblo que Él había escogido y redimirlo de sus pecados. Así que podríamos decir que la vida de Jesús desde Belén ya tenía los ojos puestos en el Gólgota, los ojos puestos en Jerusalén. Así que Jesús ya está en una parte avanzada de su ministerio, ya ha dado sus enseñanzas, ya ha reclutado a sus discípulos, ya ha enseñado sobre el reino de Dios, ya ha enseñado el mensaje, ya ha llamado a muchos al arrepentimiento, a creer en él. Ya se ha presentado como el Mesías, ya se ha presentado como rey, como señor, que ha venido a establecer su reino y a mostrarse como un rey que había llegado. Ya no era el reino de los cielos se ha acercado, ahora es el reino de los cielos ha llegado porque el rey Jesús estaba entre nosotros. Y a esta altura Jesús ya había desarrollado gran parte de su ministerio en la tierra y se estaba disponiendo a ir a Jerusalén. Se acercaban los últimos momentos del ministerio terrenal de Jesús y ya iba en esa dirección, hacia Jerusalén. Y en esa dirección pasaba por distintos lugares, ciudades, aldeas y en ese momento se encontraba entre Samaria y Galilea. Y nos encontramos que ahora vienen al encuentro de Jesús diez hombres con una terrible enfermedad que Lucas, en este caso, nos dice que era lepra. Nosotros hoy en día no sabemos mucho sobre la lepra. Podemos, cuando ponemos fotos, dibujos o quizá hemos visto algunos documentales o buscamos un poco de información en redes a través de Google o otro medio, ver gente no pues con manchas en la piel o ciertas cosas. Pero la realidad es que al menos aquí en Occidente la lepra no es una enfermedad que sea común. Yo personalmente no he conocido ninguna persona con caso de lepra y no tengo amigos que hayan conocido familiares o seres queridos que hayan pasado por casos de lepra. Aquí en España y en Europa no es algo que se estile, poco se sabe de la lepra. La mayoría de veces contemplamos la lepra como una enfermedad antigua que dio quizá hace mucho tiempo, hace siglos, pero que ya no aparece entre nosotros. Pero en aquel tiempo era una enfermedad común, una enfermedad que llegaba a muchas personas, tanto hombres como mujeres, y era una enfermedad temible. No solamente por las consecuencias físicas que tenía, sino también por las consecuencias eh, sociales que tenía eh, esta enfermedad. Y me gustaría parar unos, un instante, simplemente para... Poder dar unos datos sobre lo que he buscado sobre la lepra. Me gustaría decirlo de memoria, pero voy a ver mis notas y comentarles algunas cosas que he visto sobre la lepra. Porque para entender la condición de los hombres es bueno entender un poco la enfermedad que pasaban estos 10 hombres. Por un lado vemos que la lepra era una enfermedad contagiosa. Al ser una enfermedad contagiosa, la lepra conllevaba aislamiento social, las personas... Debían estar apartadas de la sociedad, apartadas de su familia, apartadas de sus vecinos, de sus trabajos, de, completamente de la sociedad. Incluso en antiguas eh, culturas y tradiciones, los leprosos eran llevadas como a comunas, lejos, en, como en montañas, en valles. Y ahí habían como unas comunas con sus tiendas y apartados, como animales en un campo. Y ahí estaban ellos, leprosos con leprosos, con los que se consideraban inmundos y sucios para que no tuvieran ningún tipo de contacto con la sociedad. La lepra, además de eso, afectaba principalmente a la piel, afectaba a la piel, aunque llegaba a afectar tarde o temprano también a los órganos internos. Provocaba que las personas, su piel, se deformara poco a poco por medio de la destrucción de tejidos en los cartílagos nasales y en las orejas. Se dice que la lepra no solo manchaba la piel, sino que se concentraba sobre todo en la parte de la nariz y las orejas. Por eso incluso verán cómo enfermos de lepra avanzada no tenían nariz y algunos no tenían sus orejas. Se caracterizaba por múltiples nódulos diseminados en la cara, en los pabellones auriculares... Los pómulos por causa de la enfermedad salían hacia afuera, eran pronunciados debido a la infiltración reactiva inmunológica. A causa de la lepra, algunos nervios periféricos quedaban afectados, hasta el punto que las personas con lepra se volvían en cierta manera insensibles, ya no tenían sensibilidad a ciertas cosas. Por eso incluso cuando caían orejas, pues no se daban cuenta, se caían a pedazos. Su piel se iba consumiendo, se iba manchando, agujereando, se iba pudriendo. Su nariz podría, sus orejas se podrían, su piel se podría. Sus órganos se afectaban y empezaban a desprender mal olor. Miren, yo tengo, estoy pendiente de una cirugía. Tengo en la espalda un, un quiste, un, 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 es, es, es algo ceboso, es, es un quiste, un, un bulto, una pelotita de, de grasa que que se da en el, en el cuerpo y que empezó como un granito simplemente y empezó a crecer y se hizo grande. Ahora con todo lo que ha sucedido, la cirugía se aplazó, pero la realidad, y esto es desagradable, pero para que lo entiendan, ese quiste simplemente, si uno lo, lo toca y, y huele, huele eh, a pus, no sé cómo se pueda llamar en otros países, aquí le llamamos pus, es esa segregación blanca cebosa que sale de algunos granos y de algunas infecciones, la lepra provocaba ese estado de putrefacción en casi todo el cuerpo, en los brazos, en las manos, la cara, las nariz, la nariz, las orejas, era, eran heridas, llagas profundas, insensibilidad, eso se iba pudriendo, eran insensibles al dolor y empezaban a desprender un, un hedor terrible. Esa enfermedad duraba entre 5 y 20 años, dependiendo, algunas personas morían antes o después, pero su duración aproximada era de 5 a 20 años y tarde o temprano traía y provocaba la muerte. Pero ahora debemos pensar no solo en una enfermedad tan grave, ahora yo quiero que piensen eso. En primer lugar, el estado físico de esos hombres que no sabemos cuánto tiempo llevan con lepra, pero imagínense por un instante encontrarse físicamente así lleno de suciedad, de, de putrefacción, manchas, llagas, quizá con un, una, una oreja comida, carne comida. Yo cuando leía la información sobre la lepra, me venían a la mente las películas sobre muertos vivientes, zombies y, y ese estado, pero eran personas, no eran monstruos, no eran, no eran eh, zombies, eran seres humanos, personas con sentimientos. Personas que, que necesitan como nosotros compañía, personas que se ven afectadas cuando están enfermas. Eran personas que eh, quiero que piensen en primer lugar la carga física que tenían sobre ellos. Pero en el pueblo judío sobre todo, según la ley, no había solo una carga física, sino una carga emocional, social, esas personas en el momento que la lepra era detectada y eran los sacerdotes los que tenían la responsabilidad si veían una mancha de empezar a analizarlo y si al mínimo indicio de lepra apartarlos de la sociedad. Quiero que piensen por un instante esas personas no podían estar con su esposa, no podían estar con sus hijos, no podían estar con sus amigos, ya no podían trabajar, no podían estar con sus compañeros de trabajo. Nosotros llevamos tiempos de cuarentena y hemos echado de menos el abrazo de una madre hemos echado de menos el abrazo de un hijo hemos echado de menos el, 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 el abrazo de, de los hermanos en la fe, el tener que vernos con las mascarillas aislados saludándonos de lejos esos abrazos, esa comunión pues ahora imagínense personas que pasan años aislados años aislados y no pueden tener contacto no pueden acercarse a una madre, a un padre, a un hijo. Piensa tú ahora, madre, que a tu hijo lo llevan a, a lo alto de un monte con gente leprosa y tú no puedes acercarte, no puedes abrazarlo, no puedes besarle el rostro. Piensa que tu esposa o tu esposo coge lepra y te lo arrancan y, y, y está ahí. Y lo peor, no había cura entonces médicamente para la lepra, solo un milagro podía curarlos. Saber que esa enfermedad ya no volvías a ver a tu ser querido muchas veces, no volverías a tener contacto con él y solo te quedaba ver cómo se iba pudriendo despacio, pudriendo cada día más su piel, pudriendo cada día más su carne, desprendiendo cada vez peor olor y ver cómo moría lentamente en ese estado de descomposición vivo. No como cuando un cuerpo muerto se descompone, sino ver cómo prácticamente se descomponía en vida. Ahora imagínate el estado emocional de esas personas, el estado emocional de esos hombres aislados de la sociedad. Si ustedes leen, y no lo haremos por causa del tiempo, en sus casas, Levítico 13 y 14 regula mucho el tema de la lepra. Pero a mí hay algo que, que quiero leerles y que me, me afecta, y es el hecho de que cuando un leproso se acercaba, había una responsabilidad para ellos, que era el gritar ¡Inmundo! ¡Inmundo! Tenía que dar a conocer a las personas que estaban inmundos para que nadie se acercara a ellos de ninguna manera. Levítico 13, 45 y 46 dice lo siguiente. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará ¡Inmundo! ¡Inmundo! Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Así que lo que nos encontramos en esta situación son 10 hombres que solo podían gritar inmundo cuando pasaban cerca de algún sitio donde habían personas. Si por algún momento tenían que acercarse, tenían que gritar inmundo para que la gente mantuviera distancia de ellos. Y que se estaban pudriendo poco a poco. En un tiempo donde la cura de la lepra era muy improbable. Y solo aguardaban quizá un milagro. Pero en medio de toda esa circunstancia. Un personaje, una persona aparece en la historia. Y no es un médico con el último tratamiento contra la lepra. No es un fariseo. No es un gran sacerdote. El que aparece en ese camino hacia Jerusalén que creo que no es casualidad que aparezca por allí, es Jesús, aquel que tiene poder para curar cualquier enfermedad y probablemente estos hombres habían escuchado hablar de Jesús, quizá de cómo había curado a la mujer del flujo de sangre, quizá de cómo había levantado a algún paralítico, de cómo había librado a algún endemoniado, de cómo había dado vista a algún ciego, de cómo había resucitado a algún muerto y cómo había curado sin fin de enfermedades. Y por un instante, la desesperación tiene un rayo de esperanza. Y estos hombres, vemos el versículo 12. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia. Entonces, nos encontramos. En primer lugar, esa expresión, separaron a distancia. ¿Por qué? Porque eran inmundos. Era la ley. No podían acercarse a Jesús. No podían ir como otros enfermos a rogarle, pegarse a su lado y, y apretarlo con, con el deseo de que los toca, lo tocaran, quizá como la mujer del flujo de sangre, aunque fuera la orla de su manto y sean curados. Tenía que hacerlo a distancia. Ellos lo tenían complicado porque no podían ni siquiera acercarse a, a que Jesús contemplara sus lágrimas. No podían ni siquiera acercarse a que Jesús viera su sufrimiento. No podían ni siquiera acercarse a que Jesús viera su dolor. Simplemente les quedaba eh, el hecho de gritar, clamar y que todo pasara desde la distancia. Yo quiero que vean algo. Estos hombres están en una en situación miserable. Y están enfrentando una enfermedad que para ellos no tiene cura por sus propios méritos. Y no tiene cura en manos de ningún hombre y de ningún médico ni de ni la fuerza de nadie. Lo único que restaba para esos hombres era un milagro, una obra de pura gracia de Dios. Y antes de seguir, hermanos, eso es exactamente lo que pasa con nuestra enfermedad, con el pecado. Cuando nosotros llegamos a Jesús, o más bien cuando Jesús llega a nosotros, nosotros teníamos una enfermedad mucho peor que la lepra, llamada pecado. Porque la enfermedad de la lepra podía matar el cuerpo, pero no mataba el alma. Sin embargo, el pecado era algo que había consumido nuestra vida espiritual y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de la misma manera con el pecado, así como con la lepra de estos hombres, nuestra esperanza no estaba en médicos, ni en nuestras obras, ni en nuestro esfuerzo, ni en nuestras eh, 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 ganas de arreglarlo, sino que nuestra enfermedad llamada pecado solo tenía una esperanza, así como la enfermedad de esos leprosos solo tenía una esperanza, una obra de pura gracia de Dios, Efesios 2 8 9 decía, dice así, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que como esos leprosos, nosotros también Entendemos que nuestra enfermedad, nuestro pecado, mucho peor que la lepra, solo tenía una esperanza, la misma que ellos, una obra de pura gracia divina. En esa condición se encontraban estos hombres, ritualmente muertos. ¿Y a qué me refiero ritualmente muertos? No podían hacer nada que tuviera que ver con la adoración. Sabían que esos hombres no podían ir al culto, ni siquiera pedir misericordia a Dios. No podían entrar en el templo a rogar por el perdón de Dios o rogar por un milagro o rogar al Señor que los curara, no tenían derecho a participar del culto, no tenían derecho a entrar en el templo, no tenían derecho a ningún tipo de ritual religioso ritualmente estaban muertos eh, vitalmente no pero ritualmente sí así que su condición era miserable así como la nuestra cuando estamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados ¿y qué hacen estos hombres? versículo 13 y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Jesús maestro ten misericordia de nosotros así que lo primero que vemos es que alzaron la voz probablemente por la distancia que había entre ellos y Jesús o también quizá por su desesperación y lo que ellos hacen es Jesús maestro ten misericordia de nosotros Lucas no dice nada más Lucas automáticamente luego vemos la respuesta de Jesús, pero Lucas no nos dice qué piden estos hombres, pero yo doy por hecho que en ese grito de misericordia, en ese grito de desesperación, ruegan al Señor que los sane. Me imagino a esos hombres gritando, Señor, sánanos, acaba con nuestra miseria, acaba con nuestro dolor. Acaba con nuestro sufrimiento, acaba con nuestra angustia, acaba con nuestra putrefacción, acaba con nuestro malestar, acaba con nuestro, eh, eh, con nuestro estado de, de aislamiento social. Acaba con esta miseria, acaba con lo que estoy pasando, acaba con lo que estoy sufriendo. Ten misericordia como aquel hombre, verdad, ciego, hijo de David, ten misericordia de mí. Un clamor por la misericordia de Dios, un clamor por el socorro de Dios, un clamor por la ayuda divina. Eso era lo que gritaba desesperadamente el corazón de esos hombres. Y hay algo precioso, la respuesta de Jesús. Esos hombres apelaron a algo, apelaron a la misericordia de Dios. Esos hombres apelaron a la compasión de Jesús. Y hermanos, es así. Esos hombres están clamando por su única esperanza una obra de Dios, la misericordia de Dios, que Dios tuviera compasión de ellos. Y hay algo precioso que yo veo a lo largo de las Escrituras, y es ver la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. Vemos como la compasión era el motor que muchas veces movía a Jesús a sanar a multiplicar panes y peces, a obrar milagrosamente, era la compasión. Así como Dios fue por amor, compasión, que fue movido a dar a su único Hijo en sacrificio por nuestros pecados, así lo que llevaba a Jesús a muchas curas y milagros, era la compasión que tenía por las personas. Damos ejemplos. Mateo 9:36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús ve a un grupo de personas judías en aquel momento y siente compasión, los ve perdidos, los ve angustiados, y la expresión que usa como ovejas que no tienen pastor, ¿y qué mueve el corazón de Jesús? Tuvo compasión. De ellos. Por ejemplo, en Lucas 7.13 tenemos el caso de la viuda de Naín. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. El Señor sana al hijo de esa viuda y viuda nos hace pensar que ya había perdido a su esposo, que probablemente le quedaba un hijo varón que era el sustento de la casa, el apoyo emocional de esa mujer, la compañía de esa mujer y acababa de perder a ese hijo también y estaba llorando desconsolada, y el Señor le dice, no llores, se acerca a esa mujer y dice, no llores, y acaba haciendo que su hijo resucite, pero qué mueve el corazón de Jesús, no fue la fe de esa mujer, fue la compasión que tuvo por ella, Mateo 15:32 en la alimentación de cuatro, cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños, entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, tengo compasión de la multitud, porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin que coman, no sea que desfallezcan en el camino. La multiplicación de panes y peces, la alimentación de cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños, fue movida no por, el, por hacer un espectáculo y que vieran que era poderoso, fue movida no porque tenían fe y dijeron, creemos que el Señor traerá comida, fue movida porque él tuvo compasión. La escritura dice que Jesús los mira, esa, esos cuatro mil hombres, mujeres, niños, y dice, tengo compasión, llevan tres días conmigo y, y, y no tienen nada que comer y les espera un largo camino de vuelta a casa. ¿Cómo les voy a despedir con el estómago vacío? Les va a dar un malestar en el estómago por hambre, por debilidad en el camino y van a desfallecer. Y tuvo compasión de ellos. Mateo 14:14 14. y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Él desembarca en una de sus visitas a algunas ciudades y al desembarcar, como siempre, una gran multitud aguardaba a Jesús. Y se encuentra dentro de ellos enfermos. Entre ellos muchos enfermos eran siempre traídos a los pies de Jesús. Pero no dice que tuvieran fe. No dice que, que su fe provocara que Jesús los, sonara, los sanara. Sino que dice y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Hermano, quiero decirte algo. Y lo sé, lo sabemos. Pero hay que recordarlo. Nuestro Dios es compasivo. Y yo quiero con esto, animarte más allá de la enseñanza de hoy. En tu dolor, en tu sufrimiento, Dios tiene compasión de ti. A veces sentimos que estamos solos, ¿verdad? Que nadie ve nuestro malestar, nuestro dolor, nuestra angustia. Pero yo quiero decirte en este día que Dios ve tu dolor, que Dios ve tu sufrimiento, que Dios ve tu angustia, que Dios ve tus lágrimas, que Dios ve tu enfermedad. Que Dios ve tu soledad. Y te digo más, no es que lo vea y se ría, no es que lo vea y disfrute, es que lo ve y tiene compasión de ti. A mí hay personas que me preguntan, Juan Manuel, ¿tú oras por los que están enfermos? ¿Oro? ¿Por los que están enfermos de cáncer? ¿Por los que están enfermos de problemas de artritis, artrosis? por los que tienen problemas en la sangre, por los que tienen problemas en los, en, en los órganos, por los que tienen problemas en los huesos. Oro por los paralíticos, oro por los ciegos. Pero no declaro, no decreto, porque yo he entendido que mis palabras no producen sanidad. No hay nada más frustrante que decirle a una persona, si crees serás sanado y que luego no se sane. Porque eso provoca que esas personas crean que Dios no los ama. O provoca que crean que esas personas no tienen fe. Sí es cierto que debemos pedir con fe. El Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí es cierto que la Biblia dice que el, si pidiéramos con fe como de un grano de mostaza, pudiéramos decirle a ese monte que se mueva y se movería. Sí es cierto que la Biblia dice que todo lo que pidiéramos creyéndolo lo recibiremos. Pero no dice solamente eso, también la Biblia nos dice, todo lo que pidáis conforme a su voluntad, Él lo hará, conforme a su voluntad. Si Dios no responde como quieres, es decir, si Dios no te cura, si Dios no te levanta de la silla de ruedas, si Dios no te ha sanado del cáncer, no es que tu oración no tenga poder, no es que tu oración no tenga fe, y no es que Dios no te ame y no es que Dios no sea compasivo, pero Dios es soberano. Hermanos, solamente quiero que entendamos algo. La fe no hace que pasen todas las cosas, pero la fe nos hace creer que todas las cosas son posibles. Es decir, la Biblia no dice todo es seguro para el que cree, pero la Biblia sí dice todo es posible para el que cree. Sabemos que Dios puede levantar al paralítico, sabemos que Dios puede sanar al enfermo, sabemos que Dios puede resucitar al muerto, pero también sabemos que eso es posible si Él quiere. Hermanos, Dios es soberano y muchas veces puede simplemente decir, no quiero, tengo otros propósitos para tu vida, me vas a ser útil en esa condición. Te voy a querer usar en esa condición. Quiero demostrar a las personas que se puede estar lleno de gozo y aún así en una condición que para otros es desfavorable. Y tú les vas a demostrar que en esa condición se puede amar a Dios sobre todas las cosas y tener gozo. Yo no sé el propósito de Dios para cada enfermedad, para cada caso, para cada discapacidad. No lo sé. Dios es soberano, pero sí sé algo. Yo sigo rogando, y yo sigo pidiendo, no decretando, no declarando, no profetizando, pero rogando porque sé que Él es compasivo y poderoso y puede hacerlo. Y sé que muchas veces, movido por compasión y misericordia, Dios sigue sanando y Dios sigue obrando milagrosamente en las personas. Yo te animo, hermano, a no, no ceder, de pedir al Señor, apelar a su compasión apelar a su gracia, apelar a su misericordia, y Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, Dios sigue curando, lo que movió el corazón de estos, de estos hombres, lo que hizo que estos hombres clamaran, lo que hizo que estos hombres rogaran, fue el apelar y recurrir a la misericordia de Dios, maestro ten misericordia de nosotros, es curioso la palabra también que usan, le llaman maestro. En este caso no es la palabra rabí, eh, eh, la palabra no es la que aparece, desaparece en griego. En griego normalmente se usa la palabra didascalos, que es como maestro, el que enseña, el que imparte una lección, el que transmite conocimiento. En este caso, la palabra original de este texto es epístate. La palabra epístate en este texto es como jefe. Casi como señor. Es más, la palabra, en este, la palabra usada epístate es la palabra que muchas veces se usa como sinónimo. También la palabra curios o la palabra déspotes, que son palabras que se utilizaban para referirse a un señor. Recuerdan en Roma, por ejemplo, la palabra curios es la palabra que se usaba para referirse al emperador, al gobernador. Era lo que llevaba a muchos creyentes a morir en el Coliseo romano porque les decían: Vale, adora a Dios. Pero di también que César o di también que el emperador es tu curios es tu Señor, es tu. Pero ellos decían, no, Jesús es mi curios Jesús es mi Señor. Entonces la palabra que usan aquí no es Didascalos, no es la palabra maestro de, de, de el que enseña. Es la palabra epístate, es una palabra que se refiere a un jefe, a un Señor. Estaban diciendo con sus palabras que Jesús no era un maestro Cualquiera, no era un profesor de la ley, no era un rabino que traía un mensaje, él era un señor, era un señor. Le estaban otorgando ya un, una figura autoritativa al Señor Jesucristo y le empiezan a rogar y le empiezan a suplicar y le empiezan a poner sus cargas a sus pies. Empiezan a rogarle, a decir, Señor, esta es nuestra situación, esta es nuestra condición de miseria, este es nuestro estado miserable, esta es nuestra enfermedad, y lo ponemos a tus pies. Lo ponemos a tus pies. Te presentamos nuestras cargas, te presentamos nuestra enfermedad, te presentamos y colocamos delante de ti nuestra dificultad, nuestra lucha, nuestros problemas. Y hermano, es algo que a veces se nos olvida. Cuando pasamos por momentos difíciles, a veces corremos a los brazos de los hombres en busca de socorro y en busca de ayuda. Y realmente la Biblia llama al creyente, al pueblo de Dios, a llevar las cargas los unos de los otros. La Biblia también dice, reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Nos llama a ser solidarios, a mostrar amor fraternal unos para con otros pero debemos ser conscientes que los hermanos y la iglesia, sí, son una fuente de apoyo, son una fuente de consejo, son una fuente de ayuda, pero son una fuente limitada y no debe ser nuestra primera y primordial fuente de ayuda. Estos hombres sabían que el hombre, ya sea médico, doctor, cirujano, nadie, ningún escriba, fariseo, eh, maestro de la ley, podía hacer por ellos algo que solo Dios podía hacer, solo Jesús podía hacer, solo ese epístate, ese señor podía hacer y ellos recurren y ponen su carga a sus pies, hermano yo te llamo a una cosa, no olvides que el trono de la gracia está accesible para ti. A veces parece que despreciamos el regalo que nos ha hecho Jesús y es la posibilidad de ir en confianza ante el trono de la gracia en busca del socorro oportuno. No para ser curados de una enfermedad, no quiero que veamos el trono de Dios, el trono de la gracia como un recurso solo para dame trabajo, dame dinero, dame una cura, dame un milagro, sino también para cosas importantes y la más importante de nuestra vida, nuestra santificación. La, la lucha contra el pecado, la lucha contra las tentaciones. Y a veces vamos corriendo a presentar nuestras cargas y, y llegamos incluso a sobrecargar a los hombres cuando debemos recurrir a la fuente de socorro. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú eres mi piedra de ayuda. Tú eres mi, mi, mi refugio, mi pronto auxilio en la adversidad. Tú eres mi escudo. Tú eres en quien descanso, tú eres mi, 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 mi auxiliador, tú eres el que no parpadea mientras guarda mi alma, y encima el Señor ha dicho, venid a él, venid a mí, o sea, tenéis acceso, ya no es como antes, que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ahora el velo se ha rasgado, podéis seguir ante el trono de la gracia, hablar con Dios como a cara a cara, como con un amigo, y traer vuestras preocupaciones, trae vuestras cargas y ponerlas a los pies de la cruz. Hermano, si no haces eso, te vas a sobrecargar, vas a sobrecargar a los hombres y te vas a dar cuenta que estás poniendo cargas en personas que tienen una capacidad limitada y no podrán hacer nada muchas veces en tus cargas. Por ejemplo, eh, ningún hombre, ningún pastor, ningún terapeuta puede salvar tu matrimonio. Ningún terapeuta, ningún pastor puede salvar a tu hogar, salvar a tus hijos, los hombres pueden aconsejar, los hombres pueden guiar, los hombres pueden ayudar, pero sobre todo los pastores debemos saber que el mejor socorro que podemos ofrecer, que la mejor ayuda que podemos ofrecer es mostrarles el camino. Que Cristo abrió para que vayan ellos directamente al trono de la gracia, porque es Dios el que puede salvar un matrimonio, es Dios el que puede salvarlos de una catástrofe, es Dios el que puede curar su enfermedad, es Dios el que puede socorrerlos con sus tentaciones, es Dios el que puede socorrerlos en su pecado y lo más glorioso es que Dios está accesible. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 5 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Así que hemos visto nuestro primer punto, la situación miserable del hombre y la compasión abundante de Jesús. Vamos al segundo punto, la respuesta de Jesús, un llamado a la fe y la obediencia un llamado a la fe y la obediencia, dice así el versículo 14 cuando él los vio, les dijo y mostraos a los sacerdotes y sucedió que mientras iban quedaron limpios mientras iti mira lo que les dice Jesús en muchas ocasiones dice, mira te toco y eres sano pero qué les dice en este caso, it ellos ni siquiera estaban curados en ese momento, no habían sido limpios en ese momento y la respuesta de Jesús es, id y mostraros a los sacerdotes, id y que os vean los sacerdotes, pero mira qué dice, y sucedió que mientras iban quedaron limpios, no es, os he limpiado, y a mostrarlo a los sacerdotes, no es, ya os he curado, y a mostrarlos a los sacerdotes, es, es, seguís sucios, seguís impuros, seguís enfermos, pero ya id yendo para mostrarlo a los sacerdotes, y en el camino quedaron limpios, Jesús no ora por ellos como en otras ocasiones, Jesús no pone su mano sobre su enfermedad, como en otras ocasiones. Jesús no toca el cuerpo de los leprosos, como en el caso del leproso de Lucas 5, como en otras ocasiones. Jesús no hace barro, como aquel ciego, y lo pone sobre la lepra, como en otras ocasiones. Jesús ni siquiera llega a un metro de distancia de esos hombres, como en otras ocasiones. Y eso nos enseña algo. Dios no obra siempre de la misma manera. El fin es el mismo, curar movido por su compasión a un enfermo. Pero los métodos son diferentes y eso nos enseña que Dios es soberano y no tiene una regla de obrar. Muchas veces le decimos a las personas, mira, conmigo Dios hizo esto, así que si tú haces esto, contigo Dios hará lo mismo. Yo veo muchas personas así diciéndole a la gente, mira, lloré tanto y esto cambió mi matrimonio. O yo hice esta terapia y esto cambió mi matrimonio. Yo hice esto y el Señor me dio esta bendición. Yo hice aquello y creemos que si las personas repiten nuestros métodos o repiten nuestros procedimientos, entonces Dios les concederá a ellos lo mismo que nos concedió a nosotros. Ese es el error, que entonces estamos poniendo nuestra fe en el método. Estamos poniendo nuestra fe en el procedimiento y no nuestra fe en la soberanía, la compasión la gracia y la misericordia del Señor y los evangelios son un claro ejemplo de que Dios no obra de la misma manera tenemos gente que el Señor toca sus ojos, gente que el Señor no los toca, gente que el Señor les dice, venga, levántate, gente que el Señor los toma de la mano y los levanta, gente que el Señor dice, sal para afuera, Lázaro, gente que el Señor como estos leprosos solo les dice, iros, ni siquiera los manda curados, simplemente los manda enfermos, pero les dice, iros a los sacerdotes y mostraos, gente como otro leproso que sí que los toca, entonces, Vimos tantas maneras diferentes de actuar y a veces caemos en el error de querer meter a Dios en una caja. Tú eres Dios y tú funcionas de esta manera, tú haces todo de esta manera y no puedes salir de nuestra caja porque eres así, te hemos fabricado así, te hemos montado así y el Señor revienta nuestra caja de, de, de preconceptos y de, de ideas preconcebidas y dicen, yo soy Dios y, y yo hago lo que quiero. A mí me sorprende, por ejemplo, que, que hay personas que... que van a iglesias yo esto cuando yo estaba en otra denominación era común se buscaban por ejemplo conferencias sobre avivamiento y traían métodos de avivamiento no porque mira la historia demuestra que si haces esto y esto esto dios trae un avivamiento pero la realidad es que no es así tú puedes ir a avivamientos que han habido en los Estados Unidos, avivamientos que han habido en londres avivamientos que hubieron en escocia avivamientos que han habido en zonas de áfrica y en países asiáticos como china Avivamientos que se dieron en Europa avivamientos distintos a lo largo de la historia y, y, y la verdad no se han dado siempre igual, los efectos sí son los mismos, como digo el fin es el mismo, traer multitudes al arrepentimiento traer conversión, levantar en fervor espiritual al pueblo conversiones en masa, transformaciones de vidas, pero conversiones reales no avivamiento como el que vemos hoy en esta convención internacional de avivamiento conferencia internacional de avivamiento que solo vemos gente caerse por el suelo gritería, ruidos y cosas, no, avivamientos de los que eran reales y, y, y la historia lo demuestra, que la gente caía postrada en llanto y quebranto en el suelo, profundo quebrantamiento de corazón, profundo arrepentimiento, verdadero nuevo nacimiento, transformación de vida, gente que de la noche a la mañana eran nuevas criaturas y la vida cambiaba por completo y se apasionaban por Jesús y de ahí salían misioneros, maestros, obras nuevas que se plantaban, verdaderos avivamientos, no dirigidos por el hombre con métodos carnales, gobernados por el Espíritu Santo de Dios, con su gloriosa majestad y soberanía. Entonces, Dios demuestra que no cabe en nuestra caja. Dios, voy a hacer esto y traerás un avivamiento a la iglesia, y voy a hacer esto y salvarás a mi madre, y voy a hacer esto. Eh, a ver, Juan Manuel, ¿cómo? Yo soy Dios, hijo. Yo soy Dios. Eh, Juan Manuel, ¿tú quieres un avivamiento? Predica la palabra y ruega predica la palabra y ruega un avivamiento predica fielmente las escrituras y clama y pídemelo y en mi soberanía si yo lo deseo y cuando yo lo desee y como yo lo desee traeré un avivamiento eh, pero si, si tú haces esto esto y esto Dios te cura de tu enfermedad eh, no Juanma tú cree en mis promesas cree en mi misericordia y ruégame suplícame y si yo en mi soberanía quiero haré un milagro como yo quiera yo no funciono Juanma, en un culto de milagros, mi agenda no es vuestra agenda, vosotros podéis hacer el jueves de milagros y creyendo que, y si quiero obrar el miércoles, el viernes pero no el jueves, y si no quiero obrar esa semana ningún día, y si por qué es jueves de milagros, tengo la obligación de sucumbir al deseo de vosotros, criaturas pecadoras. Y rendirme a vuestros deseos y a vuestra agenda de, pero Señor, yo he hecho un viernes de liberación, tienes que hacerlo, y yo he organizado un, un, un domingo de avivamiento y tienes que hacerlo, y hemos organizado el sábado de milagros y tienes que hacerlo porque tengo mi conferencia de milagros programada. Y ahí es cuando el Señor manda, y, y esto me asombra, cuando el Señor, si no manda, permite una pandemia y acaban las conferencias de milagros... Y acaban los jueves de milagros y acaban los cultos de liberación y deja a todo el mundo en casita, encerrados, rogando y suplicando y vemos a esos milagreros con sus mascarillas y vemos a esos milagreros superpoderosos con su prudencia en sus casas para no contagiarse y te das cuenta que es Dios diciéndole a la gente, abrid los ojos, dejaos de tanto engaño, yo hago milagros, yo sano, yo restauro, yo obro. Como quiero, cuando quiero, si quiero y donde quiero. Así que tú simplemente reúne a la gente, predica la palabra y ruega. Y si yo quiero, haré un milagro. Y si yo quiero, sanaré a un enfermo. Pero deja de inventar conferencias de milagros, como si yo, Dios, tuviera la obligación de sucumbir a vuestros deseos y curar a la hora que toca. Mira, Señor, ha acabado el culto, ahora es el tiempo de ministración, empieza a tirar a la gente al suelo. Sí, claro, hijo, ¿a qué hora te va bien que lo haga? A las seis menos cuarto y el milagro cuando toca. No puedo curarlo hoy, no miércoles, tengo que esperar al jueves que estudia de milagro. No es así, no es así. Dios usa diferentes métodos pero hay algo que me gusta en esta situación Dios ha puesto a prueba la fe de esos hombres les ha dicho id y mostraos a los sacerdotes ¿qué quiere decir? todavía no sois curados todavía no se he dado ninguna evidencia para que vayáis pero yo quiero que ya me obedezcáis sin ver nada no quiero que veáis para que luego me obedezcáis quiero que ya me obedezcáis que vayáis para allí, que lo creáis y luego yo ya decido lo que hago y mira, esto me, me resulta maravilloso. Lo veo en Abraham, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces nos damos cuenta de algo, hermanos. Nos damos cuenta de una cosa. El Señor demanda obediencia sin tener que ver nada. Recordemos lo que hemos dicho, 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La, la soberanía de Dios impera sobre todas las cosas y el milagro se da si Él quiere, si es conforme a su voluntad. El Salmo 115, 3 nos enseña algo, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place, Él hace lo que le place. Entonces nos encontramos con estos hombres, hermanos, que apelan a la misericordia de Dios y el Señor Jesús les da una orden, iros, iros. El Señor quiere eso de nosotros, ¿saben? El Señor quiere que obedezcamos sin, sin, sin reprochar, sin pedir pruebas. Esta gente que dice, es, es preocupante si eres de estas personas, arrepiéntete. Gente que dice, Señor, si haces esto, te serviré. Si haces esto, dejaré esto. Si haces esto, abandonaré la pornografía. Si me das esto, iré a la iglesia todos los días. Si me das esto, oraré todos los días. Si me das esto, te serviré y nunca más me alejaré. Si me co es como, ojo, ojo, Dios no hace trueques. Dios no cambia obediencia por milagros. ¿Qué os habéis pensado? ¿Qué nos hemos creído nosotros? Insignificantes criaturas, pecadoras, sucias, delante del glorioso y santísimo Dios para decir, si haces esto, yo te doy esto. Como si el Señor no necesitara. Como que si el Señor necesitara nuestra obediencia. No. Señor, yo voy a hacer esto, aunque tú no hagas esto. Señor, te voy a servir, aunque nunca me cures. Señor, te voy a servir todos los días, aunque no me des esto. Señor, te voy a adorar, aunque no me des el trabajo. Señor, te voy a adorar, aunque no cambies esta situación. Porque yo te adoro, te obedezco y te sirvo, porque eres Dios y no por los beneficios que me aportas. El Señor Abraham le dijo eso. Sal de tu casa, pero ¿dónde? Pero qué me... no, no, tú solo sal. Yo ya me encargo de lo que haré mañana. Yo ahora quiero que salgas, que creas y que obedezcas. Y ya mañana yo me encargo de lo que voy a hacer porque yo soy Dios. Señor, hermanos, a través de la palabra hoy les digo en el nombre de Jesús, no hagan trueques con Dios, obedezcan a Dios. Independientemente de lo que haga por ustedes, obedezcan a Dios. Independientemente de si te cura, te da trabajo o no cambia las situaciones, obedezcan a Dios. No porque Dios... Eh, eh, lo debemos obedecer para recibir un premio, sino que debemos obedecer a Dios por un simple motivo. ¿Y saben cuál es? Lo debemos obedecer porque Él es Dios. El Señor ha revelado su palabra. Así como Jesús le dijo, quiero que hagáis esto, y ellos lo hicieron, así también el Señor en su palabra ha revelado sus instrucciones para nosotros. Y hermano, el Señor demanda de nosotros obediencia demanda de nosotros, obediencia Deuteronomio 29, 29 las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, hay cosas que no nos ha revelado, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley, hermanos Dios no hace trueques, Dios no cambia milagros por obediencia Dios es Dios pero lo que hemos visto hermanos es que Dios es tan bueno que muchas veces, además de debe ser obedecido, Él responde con misericordia y gracia. El Señor no tiene la obligación de darte nada. El Señor no tiene la obligación de curarte. El Señor no tiene la obligación de darte un trabajo. El Señor no tiene la obligación de darte dinero. El Señor no tiene la obligación de cambiar tu situación, pero Él en su soberanía, muchas veces, en su misericordia, gracia y compasión, Él lo hace. Él lo hace, eso es lo que pasó con el pecado Él no debía por obligación salvarte Él no debía por obligación rescatarte Hermano y hermana, Dios podía haberte dejado en el lodo Dios podía haberte dejado en las drogas Dios podía haberte dejado prostituyéndote con hombres y mujeres Dios podía haberte dejado morir en esas pandillas donde estabas Dios podía haberte dejado arruinar tu vida Dios podía haberte dejado en ese pozo que cada vez cavas más hondo Él no tenía la obligación de salvarte él no tenía la responsabilidad de salvarte, Él no tenía el deber de salvarte, pero en su gracia y misericordia Dios entregó a su Hijo para salvarte de tus pecados. Jesús no tenía la obligación de curar su enfermedad, Jesús no tenía la obligación de curar su lepra, pero Dios, Jesús en su infinita gracia y misericordia obró un milagro porque dice que mientras ellos iban quedaron sanos. Así Dios con nosotros, Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. No merecíamos ser salvos, no tenía por qué salvarnos, pero Él muestra su amor en que siendo aún pecadores y no mereciéndolo, Cristo murió por nosotros. Y ahora hemos visto la condición miserable... El milagro de Jesús, la obediencia y la fe de esos hombres, la fe y la obediencia sin ver nada, no como muchos de nosotros. Y ahora vamos al tercer punto, la respuesta de los hombres tras el milagro, la respuesta de los hombres tras el milagro y es ahí donde digo que esta historia que parecía tan preciosa, Hemos visto la condición miserable que tenían y, y ahora quedan sanos. ¿Saben qué significa? Ya no hay nada podrido, ya no huelen mal, ya pueden ir al culto, ya pueden ir al templo, ya pueden ir a trabajar, ya pueden estar con su esposa, con su... Pero ¿cómo responden esos hombres? Deja un sabor amargo al final de nuestra historia. Versículo 15, «Entonces uno de ellos, al ver que había sido, sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta». Uno de ellos vio que había sido sanado y se volvió glorificando a Dios en voz alta. ¿Cuántos estaban enfermos? Diez. ¿Cuántos vieron que habían sido sanados? Uno de ellos y volvió a Dios glorificando, glorificando al Señor en alta voz. Hermano, qué triste la ingratitud del hombre. Esos otros nueve vieron que estaban curados, sí, lo vieron, con sus ojos físicos lo vieron, miraron sus manos, sus caras, se miraron el uno al otro, tus orejas, tu nariz, tu piel, no hueles, no, 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 no estás curado, vámonos, ya, pero, y Jesús, no, vámonos, ya, pero, había uno que no lo entendía seguramente, pero, Él lo ha hecho, ya, pero, ya está, nos tenía que curar, nos curó, ya, pero no tenía que hacerlo. Pero nos ha curado, ¿qué más da? Para eso está Jesús, ¿no? Para satisfacer a la gente, es lo que dicen, ¿no? Milagrero va haciendo esas cosas, ya está. Tampoco nos ha dicho que lo sigamos, tampoco nos ha dicho que lo busquemos, tampoco nos ha dicho que nos hagamos sus discípulos, nos ha dicho iros, nos vamos, ya está. Él nos ha curado, bueno, ya está, qué bien, gracias, vámonos. Pero uno no pudo, porque uno vio algo mucho mayor que una cura física uno pudo ver quién era ese hombre no era solamente un maestro solamente un señor alguien de, algo ca de alto cargo alguien que tenía poder de Dios era, era, era Dios mismo Dios mismo mostrando su gracia y misericordia para con ellos y uno no fue al templo no fue a los sacerdotes con los otros nueve uno se gira y la actitud que trae es que regresa para adorar al Señor la respuesta que recibe alguien la respuesta que un verdadero creyente ofrece al Señor cuando ha sido salvo, cuando nos ha curado de nuestra enfermedad, que hemos dicho que era el pecado, no la lepra, no el cáncer, el pecado, que es mucho peor, la única respuesta que podemos darle a Dios es esa, volvernos hacia Él y glorificarlo en alta voz, adorarlo. Eso es lo que el Señor provoca en su pueblo. Una vez salva a alguien, automáticamente se vuelve alguien que lo glorifica. Una vez que salva a alguien, se vuelve alguien que, que lo exalta y vive para su gloria. Cuando Dios salva a alguien, la respuesta de aquel que ha sido salvo es ser un adorador. Juan 4:23 Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Así que, en primer lugar, la actitud de ese, de ese leproso curado que regresa es glorificar a Dios gloria a Dios gloria a Dios que me ha curado gloria a Dios que ha sido propicio a mi dolor gloria a Dios que ha sido propicio a mi miseria gloria a Dios yo te pregunto hermano y hermana estás glorificando al Señor es tu vida una respuesta a la gracia el perdón y la misericordia recibida o estás siendo como esos nueve leprosos que creen que el Señor tenía la obligación de salvarte y tampoco merece que le estés glorificando todos los días ¿Cuál es tu actitud ante lo que Dios ha hecho por ti? Y vemos ahora la segunda actitud. La primera es adorarlo. La segunda, como dijimos al principio, un corazón agradecido. Versículo 16. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Pablo nos llama a los creyentes en su primera carta a los tesalonicenses 5.18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros... En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, hermanos hay algo maravilloso, hay algo glorioso en esto, es el hecho de que nosotros debemos sentirnos agradecidos constantemente al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida, este leproso curado fue a Jesús, lo glorificó y le dio gracias y probablemente ahora de cerca ya no estaba con lepra, se acercaría a él. El corazón de alguien que ha sido salvo solo puede dar gracias. Yo no sé tú, pero si no encuentras motivos para dar gracias cada día al Señor, me parece que estás más ciego que Bartimeo más ciego que estos nueve leprosos que se marcharon, si no encuentras motivo para dar gracias a Dios cada día, te has salvado, te ibas al infierno, no valías nada, ni un centavo, no había nada de valor en ti, el Señor no te, no como estos predicadores humanistas que dicen Dios te salvó porque vio algo bueno en ti, no, no había nada bueno, la escritura dice nada bueno, no hay nadie bueno, nadie justo nadie busca a Dios, nuestras mejores obras no pasan de trapos de inmundicia el Señor no te salvó porque viera algo bueno, porque eso significa que los que no se están salvando es que Dios no ve nada en ellos y en ti sí como si tú fueras la joya de la corona no, Dios te salvó por pura gracia y misericordia, yo quiero que veas hermano, estabas yéndote al infierno, estabas yéndote a la condenación eterna y no injustamente y no como una víctima, como tu propio verdugo, amabas el pecado amabas tus vicios amabas tu deleite, le habías dado la espalda al Señor, amabas la lascivia, amabas la iniquidad amabas el pecado, pero el Señor tuvo compasión, salió a tu encuentro, te sacó del lodo te lavó, te redimió, clavó a su hijo en aquella cruz del Calvario que no abrió su boca consumó la obra perfecta te redimió de tus pecados, con su sangre preciosa, rojo carmesí, te lavó por completo tus ropas las hizo blancas como la nieve Y ahora empezó en ti, después de darte un nuevo corazón, una obra de santificación. Y a pesar de tu infidelidad, Él se mantiene fiel porque es Dios y no puede negarse a sí mismo. Y a pesar de todo, te sostiene. Y a pesar de tus caídas, te levanta. Y a pesar de que le fallas, te vuelve a ayudar a levantarte y te sigue cambiando y santificando. Y encima te ha cubierto con promesas gloriosas de que el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Y que el que Él es poderoso para sostenerte y guardarte sin caída hasta presentarte en gloria en su presencia. Sigues sin merecer nada. Recuerda desde que te has bautizado y has entregado tu vida al Señor. Si le has fallado y como yo seguro que sí. No merecemos nada y nos ha dado todo. Y muchas veces somos ingratos como esos nueve. Parece que cuando todo va mal le reclamamos y cuando todo va bien no damos gracias, como si lo bueno lo merezco y lo malo no. Oh hermanos, hay que luchar con esa ingratitud. La iglesia pasa, veo personas que llegan, te aman, te quieren como pastor dos días después, no, te, no les haces falta y a Dios me busco otro. Hermanos me busco otro, amigos me busco otro, tu madre te dio la vida, te esforzó. Por criarte, por educarte, mañana me caso, mamá y te quedas, búscate la vida, ya no hay honra a los padres, ya no hay amigos de verdad, ya no hay honra en los pastores, ya no hay amor entre hermanos, nos estamos volviendo seres egoístas, ingratos. Lo bueno que me hacen mis hermanos me lo merecen, tanto que lo reclamo, es que no me quieren, es que no me visitan, porque yo merezco ser visitado. Pero hay del hermano que haga algo malo, hay del pastor que haga algo malo, porque diré, yo no merezco eso, así que cambio de hermano, cambio de iglesia, cambio de pastor, cambio de madre, cambio de marido, cambio de hijo, cambio de todo, porque yo soy... La ingratitud ha llenado nuestros corazones y eso solo demuestra nuestra maldad, solo de, demuestra nuestra maldad. Te llamo hoy hermano a tener un corazón agradecido, a volver a ser grato al Señor, a volver a recordar que lo merecemos, lo que merecemos es muerte, lo que merecemos es infierno y nos han dado gracia, nos han dado salvación, nos han dado bendición, nos han dado vida y vida en abundancia. Hermanos no seamos ingratos, la actitud de alguien que ha sido salvo es esta, adorar y agradecer. La vida del creyente cada día es esto. Yo te adoro y te doy gracias. Yo te adoro porque eres bueno y te doy gracias por salvarme. Yo te adoro porque eres fiel y te doy gracias por mi familia. Yo te adoro porque eres majestuoso y te doy gracias. Por la vida eterna que me has dado te adoro y te agradezco te adoro y te agradezco te adoro y te agradezco y mañana me levantaré y tengo motivos para adorarte y motivos para agradecerte y me despertaré el, el siguiente día y tengo motivos para adorarte y motivos para agradecerte y me faltarán días en esta tierra para adorarte y para agradecerte porque eres Dios y porque eres bueno. Hermanos seamos agradecidos a Dios. La Biblia me enseña que el que mucho se le perdona, mucho ama y hay personas que viven como si Dios les hubiera perdonado poquito porque no se ve en su vida eso. No se ve gratitud en su vida. Seamos agradecidos y adoradores. Pero hay algo maravilloso en esto. El texto prácticamente al final leemos... La respuesta de Jesús es la siguiente, versículos 17 y 18. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no fueron diez los que quedaron limpios y los otros nueve dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? ¿No fueron sanados los otros nueve? Sí. ¿No recibieron la misma misericordia los otros nueve? Sí. Pero, hermanos, yo quiero dar un dato extra que yo creo que no es casualidad el que volvió era extranjero Jesús dice no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero y más adelante más arriba hemos leído que era samaritano recuerdan la historia del buen samaritano saben qué nosotros debemos ver en este texto una cosa el señor no solo está mostrando su gracia no solo está mostrando su misericordia, no solo está mostrando que hay muchas personas que solo buscan a Dios por la cura y los milagros, sino que está mostrando otra enseñanza. Y yo creo que esta era sobre todo evidencia para el pueblo judío. Algo estaba pasando, que era impensable en ese momento. El Señor está dejando claro que empieza a alcanzar, no solo con cura, sino con salvación, porque ese hombre se vuelve un discípulo de Jesús, que lo adora y lo glorifica. El Señor estaba enseñando que su salvación estaba llegando a los gentiles samaritanos, extranjeros el Señor estaba empezando a demostrar que ya no era propiedad exclusiva del pueblo judío como ellos pensaban sino que el Señor estaba empezando a alcanzar a los gentiles y eso era algo que sorprendía mucho a las personas en aquel entonces piensen que el pueblo judío entonces que, que creía literalmente tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo, el resto no son tu pueblo, el resto adora a dioses falsos, tú eres nuestro, nosotros somos tuyos, pero muchos de ese pueblo le habían dado la espalda el pueblo en gran parte, en gran general, le había dado la espalda. El Señor está empezando a decir, buscaré a un pueblo que no era pueblo y lo haré mi pueblo. Pero la salvación no era algo que el Señor empieza a mostrar en el Nuevo Testamento, como decir, ¿sabes qué? Me ha fallado mi plan con el pueblo judío, me voy a los gentiles. Era algo que ya estaba anunciado y profetizado. Isaías 9.2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías 42.1 He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Aunque era algo anunciado en el antiguo pacto, aunque la promesa de alcanzar las naciones estaba incluso en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, el pueblo judío tenía como un sentimiento de exclusividad con Dios y esta enseñanza también nos empieza a dejar claro que Jesús está abriendo la puerta ya a los gentiles y a otras naciones y era algo que les sorprendía porque en el libro de Hechos empieza a suceder todavía más. Todavía más, y eso sorprendía mucho a los judíos, Hechos 10, 45, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pero recordemos... Que la salvación pertenece al Señor. No importa judíos o gentiles. No importa asiático, africano, europeo, americano. No importa lo que sea. El que determina la salvación es la voluntad del Señor. Dios no mira color, nacionalidad, lengua, etnia, cultura. Dios mira almas y Él decide a quién salva. Él no es propiedad exclusiva de una bandera. Él no es propiedad exclusiva de una nación geográfica. Él pertenece, Él es, Él es el Dios de su pueblo, de aquellos que crean en Cristo, de aquellos que crean el Evangelio, judíos o gentiles todos ellos serán su pueblo entre judíos y gentiles había un muro pero eso se rompió Jesús de los dos pueblos hizo uno y el señor dejó claro que él salva a gente de toda tribu lengua y nación y él es el dueño de la salvación hechos 13 48 dice oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del señor y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna cuántos estaban ordenados a vida eterna nos enseña algo glorioso, el Señor es el que salva las salvaciones del Señor, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Creyeron los que estaban ordenados a vida eterna. Una escena de Pablo predicando un día a un grupo de mujeres y pasa una cierta mujer, Lidia, pasa por ahí, dice la escritura, y Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchara lo que Pablo estaba diciendo diciendo las salvaciones del Señor y en esta escena Dios deja claro que está empezando a alcanzar también a los gentiles que ya no era Dios exclusivo de los judíos ahora era el Dios de los judíos y de los gentiles de todos aquellos que creyeran en el nombre de Jesús que confesaran a Jesús como Señor y Salvador. Y terminamos con el versículo 19. Esta es nuestra última escena y esa frase majestuosa, maravillosa y gloriosa de Jesús le dijo, levántate y vete tu fe te ha sanado levántate y vete tu fe te ha sanado vemos expresiones similares en marcos 534 jesús le dijo hija tu fe te ha sanado vete en paz y quedas sana de tu aflicción en el caso de la mujer del flujo de sangre o en lucas 750 leemos pero jesús dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz en el caso de la mujer del frasco de alabastro la palabra salvado y sanado muchas veces se usaban de forma intercambiada en estos casos. No, no está hablando de otra cosa, pero quiero ser preciso en esto. En la expresión tu fe te ha sanado en nuestro texto hace referencia a cura física. Aquí la palabra salvado no significaría como que su fe le ha traído salvación. Lo que Jesús está usando es una palabra que en griego habla de cura física física de cura de una enfermedad o dolencia entonces en este caso Jesús le deja claro que su milagro su, su cura ha venido por poner su fe en Cristo repito no es un método si pones tu fe en Cristo serás sanado siempre no pero en su caso él puso su fe en Cristo y el resultado en la soberanía de Dios fue el milagro y así hermanos como la palabra sanado muchas veces también se utiliza en algo más profundo, que es la cura espiritual de nuestra enfermedad. Lo podemos ver en Isaías 53, 5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Por sus heridas hemos sido sanados. Ese texto se ha interpretado muy mal. Y muchas personas usan ese texto como un mantra. Y cuando alguien tiene una enfermedad física, lee ese texto como diciendo, por tus llagas soy curado. Es como diciendo, como tú has muerto, el cáncer se va. Como tú has muerto, la lepra se va. Pero ese texto habla de algo mucho más profundo. Habla de la muerte, de la enfermedad espiritual del hombre. Y por la sangre de Cristo, por, el, por la muerte de Cristo, nuestra enfermedad espiritual, el pecado, ha sido derrotado. Así como por la fe, la lepra fue sanada. Cuando nosotros pusimos la fe en Cristo por su muerte y resurrección, nosotros recibimos cura de nuestra enfermedad espiritual, de la muerte, del pecado. Y ahora yo te pregunto. ¿Estás viviendo una vida de gratitud por lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Eres agradecido por haber muerto por tus pecados? ¿Eres agradecido por haber pagado en la cruz por tu maldad? ¿Eres agradecido? Y ahora puedes decirme, sí, pastor, soy agradecido. Pero déjame hacerte una pregunta para que analicemos esa gratitud. Muchos dicen que son agradecidos con su boca, pero yo te pregunto, ¿eres agradecido con tu vida? ¿Eres agradecido con tus actitudes? ¿Se ve tu gratitud en cómo adoras a Dios cada día? ¿Se ve tu gratitud en cómo sirves a Dios en su iglesia? ¿Se ve tu gratitud por lo que Dios ha hecho en cómo sirves a tus hermanos, al cuerpo de Cristo? se ve tu gratitud en tu obediencia a sus mandamientos, se ve tu gratitud en cuánto tiempo oras cada día y pasas con él, se ve tu gratitud en cuánto tiempo dedicas a su palabra y a buscarlo, se ve tu gratitud en cuánto tiempo dedicas a llenarte de su presencia, se ve tu gratitud en tu caminar todos los días, se ve tu gratitud en cómo amas a tu prójimo, se ve tu gratitud en cómo obedeces las leyes y decretos del Señor o le das gracias con la boca pero no se ve con tu vida yo no quiero que examines ahora lo que tú dices quiero que por un instante examines lo que haces y yo te pregunto realmente se ve gratitud en tu vida y en tu caminar romanos 12:1 dice por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de dios es decir por lo que dios ha hecho por vosotros por la muerte y sacrificio de cristo por vosotros que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, ¿cómo vas a salir hoy de aquí? ¿Cómo vas a...? ¿Ahora qué va a pagar cuando apagues este vídeo? ¿Qué va a suceder? ¿Vas a examinarte y tomar la actitud de ese leproso curado samaritano y vivir una vida real de adoración y gratitud? ¿O vas a ser como aquellos nueve que a pesar de haber recibido esa gracia, simplemente miran a Dios como diciendo sabes qué, me voy a seguir deleitando en este mundo no voy a querer mucho más de ti no te voy a buscar mucho porque en el fondo creo que merecía ser salvo recuerda no lo merecías te lo dio por gracia y te llamo a vivir una vida de gratitud no con palabras sino con acciones cuando somos agradecidos cuando de verdad somos adoradores cuando contemplamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra manera de vivir cambia, de tratar a los hermanos cambia. Cuando me fallan en la iglesia mis hermanos, yo pienso, Señor, yo también les voy a fallar. Y no solo eso, Señor, yo también te fallo a ti. Y si tú me toleras, yo les toleraré. Si tú me perdonas, yo les perdonaré. Si tú me has amado, yo les amaré. Cuando tú has recibido ese amor de Dios. Tú tratas así a los demás, pero si tú dejas a las personas porque egoístamente no te aportan tu marido, tu hijo, tu madre, tus hermanos, tus pastores, deja ese egoísmo. Porque lo único que estás diciendo es, yo le puedo fallar a Dios y Él merece perdonarme, pero aquí nadie más merece fallarme a mí porque yo merezco ser tratado mejor. Analicemos nuestros corazones y yo quiero que hoy al terminar te analices cómo estás siendo como los nueve o como aquel uno que volvió. Y si después de analizarte crees que estás siendo como los nueve, hoy te animo a arrepentirte, porque si este mensaje llegó a ti, es para que el Señor te confronte, lo hago con amor, por el bien de tu alma, para que de ahora en adelante vivas una vida de adoración y gratitud a Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Señor, qué bueno eres con nosotros. Qué grande, maravilloso y bondadoso eres y cuánto nos has dado sin merecerlo. Ayúdanos a vivir vidas de obediencia en gratitud, a responder con bondad, a responder con amor a nuestro prójimo en obediencia a tus mandamientos y a volvernos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, a adorarte cada día y ser gratos cada día recordando lo que nos has dado en el Calvario, sacrificando a tu Hijo por nuestros pecados. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Evangelio y gracias porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que tu palabra hoy hable a la vida de mis hermanos, llegue a sus corazones y obre en cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.